0: 동배 시선집중
1: 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 기온이 많이 떨어졌던데요. 날씨 좀 자세히 알아보죠 네, 비컨 뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 일주일 후에 모른 뭐 거죠? 네 저희가 지난주에 대선 특별 기획을 진행하느라고 그러니까 아, 부득이 모시지를 못했네
0: 일주일 만에 뵈니까 더 반갑습니다. 아 그래요? 네. 네. 알겠습니다.
1: 조금 전에는 좋다고 했으면서 말을 <웃음> 바꿔버렸습니다. 네 자, 어떤 이야기 준비해 오셨습니까?
0: 지난 주말 내내 시끄러웠던 이 카카오톡 검열 논란에 대해서 취재를 해봤는데 음. 먼저 어떤 논란이 있었는지 오디오로 만나보시겠습니다.
1: 한 SNS 커뮤니티에 올라온 고양이 영상입니다. 게시가 되기 전 먼저 검토 중이라는 문구가 뜹니다. 네이버와 카카오 등이 이른바 불법 촬영물 필터링을 시작했기 때문입니다. 필터링은 방송통신심의위원회가 제공하는 성범죄물 자료와 비교해 불법 촬영물을 찾아내는 작업입니다. 개정 전기통신사업법, 이른바 m 번방 방지법 시행에 따른 조치입니다. 각종 인터넷 커뮤니티에선 사전검열이 아니냐는 불만이 쏟아지고 있습니다.
0: 특히 이제 국민의힘에서 음. 국가에 의한 검열이다라면서 강하게 지금 문제 제기를 하고 나섰습니다. 예. 하태경 의원 같은 경우는 이제 페이스북에다가 엠벙방 방지법이라는 허울 좋은 명분 아래 모든 온라인 커뮤니티의 사전 검열을 강제화했다. 음흠. 모든 텍스트, 이미지, 동영상을 허락받고 올려야 한다. 음. 그야말로 검열 공화국이 됐다라고 라고 주장을 했고요. 예. 이준석 대표도 역시 이제 헌법 제1 8조 통신의 자유를 침해할 소지가 있다면서 음. 재개정을 해야 된. 해야 된다고 밝혔고 음. 음. 윤석열 후보 역시 같은 입장을 밝혔습니다. 근데 그 지금 나온 것처럼
1: 정말로 고양이 영상까지
0: 그러니까 검열이 됐던 거예요? 그러니까 검열이 된다는 게 걸러서 올리지 못하게 된다라는 의미라면 사실이 아니고요. 음. 어, 실제로 이제 커뮤니티 같은 데서 공유되고 있는 것들을 보면 특히 이제 캡처 중심으로 이제 보시면 음. 어, 고양이나 이제 게임 화면을 업로드 하려고 하면. 불법 촬영물에 해당하는지 검토 중입니다라는 문구가 이제 뜨는 겁니다. 음. 윤석열 후보도 이걸 두고 자신의 페이스북에다가 귀여운 고양이도 검열 대상이 된다면 어떻게 자유의 나라겠느냐라고 썼지만 네. 이거는 사실 이제 카카오톡 오픈 채팅방 등에 공유되는 영상물이 필터링을 거치는 과정에 대한 오해가 조금 있습니다. 그럼 이 검토 중인 기까시간은 그러니까 아주 짧습니까? 그렇습니다. 뭐, 물론 이제 통신 환경에 따라서 조금씩 다르긴 하지만 제가 직접 해본 결과로는 이제 길지는 않았었고요. 뭐, 일명 M번방방지법에 따라서 방통위가 구체적인 방안을 만들었는데 뭐 불법 촬영물 검색에 자주 사용되는 단어를 검색할 수 없게 제한해야 된다. 이제 이런 게 있고. 음. 각 플랫폼들이 불법 촬영물을 식별해서 올리지 못하도록 제한하라는 방침이 담겨 있습니다. 네. 그러니까 이제 성착취 불법 촬영물의 특성상 음. 일단 뭐 업로드가 되게 되면 사후에 쫓아가면서 삭제하는 건 굉장히 어렵기 때문에
1: 순간적으로 퍼지니까
0: 그렇습니다. 네. 그리고 삭제를 해도 다른 데서 또 튀어나오고 이러기 때문에 음, 음, 음. 애초에 올리지 못하도록 필터링을 하라는 건데 네. 특정 검색어를 막는 거는 뭐 기존에도 이미 많은 게시판이나 뭐 게임 같은 이제 채팅 화면 음. 이런 데서도 어 적용을 하던 거라서 어렵지는 않고요. 예를 들어서 뭐 욕설을 쓰면은 뭐 채팅이 블라인드 된다든지 이런 조치들이 있었습니다. 아, 그래요? 그렇습니다. 특히 게임 같은 데서는 그래서 이제 아. 뭐 어떤 시발점이 된다라는 단어를 사용하게 되면 갑자기 그게 막혀 가지고 이게 왜 막히는 거야라고 생각해 보면 음. 앞부분이 약간 욕설이랑 비슷해서. 음. 이런 이제 웃지 못할 사건들도 있는데 음. 문제는 영상에 대한 필터링의 경우에는 상당히 좀 복잡하고 까다로운 조치들이 필요하다는 겁니다. 아, 근데 필터링이라고 하더라도 그 엄청나게 많은 동영상들을 다 어떻게 필터링을 해요? 당연히 그래서 이제 일일이 이제 보면서 하는 거는 불가능한 거고, 음. 이제 기사 제목만 보시다 보면은 이 부분을 조금 착각하시는 경우들이 좀 있는데요. 음. 일단은 개인의 1대1 채팅방이나 혹은 단톡방을 일반적인 단톡방을 대상으로 하는 조치는 아닙니다. 그러니까 여러 사람이 동시에 사용하는 공용 공간, 그러니까 음. 각종 인터넷 커뮤니티나 어 그에 준하는 익명성과 공공성을 갖고 있는 오픈 채팅방이 음. 이제 주요 대상이고 예. 실제로 N번방 범인들 같은 경우도 처음에는 카카오톡 오픈 채팅방으로 시작했다가 음. 텔레그램으로 옮겨간 경우였습니다. 예. 하지만 이때도 당연히 사람의 일일이 들여다보는 건 불가능하고 이용자가 올리려는 영상을 자동 프로그램을 통해서 어, 방통위가 보유하고 있는 불법 촬영물 그 데이터베이스와 대조하고 확인하는 과정을 거치는 겁니다 네. 그러니까 방통위 같은 경우는 이제 불법 촬영물로 신고가 된 영상 파일들의 그 해시값이라고 하는데 음흠. 이게 요즘 쉬운 말로 하면 디지털 지문 음. 혹은 디지털 DNA 음. 이걸 보관하고 있다가 어, 비교를 하는 방식으로 필터링을 하는 겁니다 음. 실제로 제가 이제 여러 영상을 오픈 채팅방에 올려봤을 때 어떤 영상은 검토 과정 없이 업로드 되는 경우도 있고 네. 어떤 거는 검토 과정 몇 초를 거친 뒤에 업로 되기도 했습니다. 그러니까 음. 뭐 검토 과정인지 여부를 걸러내는 것 자체가 이제 기준을 갖고 이 과정을 거치게 돼 있고 적용 초기라서 그 필터링 과정에 오류가 있을 수도 있고요. 그럼 또 시간이 걸리면서 불편을 줄 수는 있는데 우리가 통상적으로 얘기하는 검열하고는 조금 다르다고 봐야 될것 같습니다. 아무튼 이런 필터링을 지금 우리나라만 하고 있는 거예요? 다른 나라도 하고 있는 거? 당연히 거지? 아닙니다. 일단은 N번방 방지법이 아니더라도 인터넷 공용 공간에서 벌어지는 거의 모든 서비스에 나름의 필터링 장치가 걸려 있는데 네. 페이스북 같은 경우에 뭐 코로나 관련된 얘기를 하면 은 하단에 정보를 확인하라는 경고 문구가 자동으로 뜨도록 되어 있습니다. 녹각 붙는 경우도 많이 있습니다. 그렇습니다. 그건 이제 유튜브, 유튜브 같은 경우인데 음. 뭐 음란물을 걸러내기 위해서 업로드하려는 영상에 살색이 어느 정도 비율로 포함되어 있는지를 체크해 보고 음.
1: 이런 것까지 체크해요? 유튜브에서? 그렇습니다. 음.
0: 영상을 유튜브에서 일일이 걸러낼 수가 없으니까. 그래서 네. 이제 뭐 말씀하신 것처럼 그 살, 살구색의 고양이 같은 경우에 필터링 돼서 노란 딱지가 붙기도 하고. <웃음> 그래요? 네. 이런 웃지 못할 일들도 있는데 음. 혹은 뭐 저작권을 보호하기 위해서 이제 음성을 특정해서 대조한다든지 음. 이런 필터링을 거치게 됩니다. 그러니까 각 플랫폼들이 다 나름대로 어떤 기술과 방식을 갖고 있는 거죠. 근데
1: 이용자는동연성을
0: 올리는 사람 입장에서는 기분 좋을 건 없잖아요, 사실. 그렇습니다. 뭐 우려에도 충분히 일리가 있습니다. 이제 음. 일단 검토 메시가 뜨게 되면 찝찝하기도 하고 음. 오픈 채팅방 말고 이제 개인 대화방이라고 해서 적용을 나중에는 확대할 수도 있지 않느냐, 음음. 이런 문제도 있고, 음. 뭐 어떤 검색어나 이미지가 차단될지 예측하기도 어렵고요. 그래서 이제 감시장치나 기준이 조금 더 또렷해야 된다는 라 지적이 있고, 엠버망 예. 사건에 발단이 됐던 텔레그램처럼 운영 주체나 서버가 해외에 있는 경우에는 이제 대상에서 제외되는 문제도 있습니다. 아. 그래서 이제 기술이 완벽하지 않으니까 아무런 필터링 없이 그냥 내버려 두자고 할 수는 없지만, 음흠. 이런 기술적인 완성도를 높이고, 사각지대를 해소하고, 음흠. 불안해하는 이해자, 아, 이용자들을 이해시키는 과정이 필요하겠다. 네. 다만 이제 N번방 사건의 충격이 한창일 때는 법안을 같이 통과시켜놓고 으흠. 이제 와서 검열이라고 단어의 공포를 키우는 방식으로 야당이 대응하는 게 과연 효율적이고 생산적일지 이 부분은 조금 의문이 가는 대목이긴 합니다. 여야 합의로 통과시켰던 거 아닌가요? 그렇습니다. 예, 알겠습니다.
1: 이렇게 마무리하죠. 헬마우스 임경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고 계십니다.
1: 네. 더불어민주당과 국민의힘이 선대위 정비를 이제 거의 마무리하고 본격적인 선거전에 들어가 있는데요. 한번 좀 점검을 하기 위해서 저희가 특별히 두 분을 지금 스튜디오로 모셨습니다. 한분한분 한분 소개해드리고 바로 좀 이야기를 이어가보죠. 더불어민주당 선대위 수석대변인을 맡고 있는 박찬대 의원 모셨고요. 어서 오세요. 네. 네, 안녕하세요. 그리고 국민의힘 선대위 상임공보특보단장을 맡은 김경진 전 의원 모셨습니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 김경진입니다.
1: 네, 두 분은 구매이시죠 그렇죠, 뭐. 네, 제가 좋아하는 분입니다. 어, 아, 그래요? 네, 이 토론도 화기애애하게 집중적으로 좀 해주시기를 바라고요. 제가 이제 선대위 구성이 대충 이제 마무리됐다라고 말씀을 드렸는데 마무리 과정에서 좀 진통이 있었습니다. 그러니까 서로 뭐 서로 그러니까 비판할 수도 되고 서로 자평을 할 수도 될것 같은데 국민의힘 선대위에서는 노재승 공동 선대위원장 문제가 있었었고 민주당에서는 조동연 상임 선대위원장 문제가 있었습니다. 그러면서 많은 언론이 인재형이을꼭 이런 식으로 해야 되는 거냐? 이런 지적이 있었는데, 어떻게 자평을 하세요? 김경진 단장님? 반성해야죠, 뭐.
3: <웃음> <웃음> 사실은 뭐 서로 간에 이게 이 각자 일패식이 있으니까 네. 좀 편안하게 말씀드려도 될것 네, 같은데, 네, 네, 네. 첫째는 사실은 이제 이게 밖에서 생각할 때는 정당이 이게 대통령 권력을 목표로 하는 어떻게 보면 대선 후보 뭐 이게 위한 기구니까 음. 되게 시스템이 정치하고 검증이 잘될 것이 아니냐 이제 이렇게 전제를 하시는데 음. 실은 그런 능력들이 양당 공이 잘안 되죠. 뭔가 좀 어수선한 것 같은데. 네. 그데 근데또 근본으로 올라가 보면 음. 가령 청와대에서 장관 지명할 때도 우리 인사사고 뻥뻥 터지잖아요. (웃음) 그런데 이게 보수 진보 정권론의 문제하고 또 상관없는 문제거든요 보면. 그거 아닌 것 같던데요. 시스템 문제가 있는 것 같아요. 그러니까 이게 음. 가령 어떤 특정 개인에 대해서 전 인생을 사찰에 가깝게 속속들이 뒤지지 않는 한은 청와대에서 인사검증을 해도 사고가 날 수밖에 없는데 청와대 인사 검증 능력의 100분의 1도 안 되는 대선 캠프들의 능력은 사실은 <웃음> 윤석열이건 이재명이든간에 상관하지 않고 사고가 날수 있는 요인은 상존한다 이제 이렇게 보셔도 될것 같고요. 네. 또한 가지 이제 공이 이제 정치권 전체에 음. 뭔가 이렇게 한 직역에서 성실하게 묵묵히 이렇게 이 이제 우리가 그 그냥 편안한 표현으로 땅판다 고 그러죠. 그냥 음. 한 계단 한 계단 이렇게 쭉 올라온 사람들은. 그냥 평범한 누군가로 보는 것 같아요. 음. 뭔가 드라마틱하고 뭔가 멋져 보이고 뭔가 있어 보이고 눈에 확 띄는 사람을 이렇게 찾으려고 하다 보니까 예. 거기서 사고의 원인이 상존하는 것 같아요. 보면. 그러니까요. 네. 음. 그래서 뭔가 우리 국민들도 좀 생각을 바꿔서 음. 한 영역에서 한발한발 한발한발 올라가서 최소한 어떤 정해진 범위 내의 전문 영역에서 음. 최고봉에 올라간 사람을 영입하는 것을 당연하게 생각하는 음흠. 그런 문화로 사고의 흐름이 바뀌고 또 선거 캠프도 그렇게 주도를 한다면 사고가 안 났을 텐데 네. 그런 부분과 관련해서 조금 문제들이 좀 있었던 알겠습니다. 것 같고요. 어쨌든 다 저희도 반성해야죠.
1: 뭐. 우리 박선대 수석 대변인께서는 어떻게 자평하십니까?
2: 예. 상당히 뭐 공감 가는 말씀을 음. 주셨어요. 그런데 음. 음. 꼭 숫자로 얘기하면 은 이제 한 그래도 한 1대 3 정도 되지 않나 이런 생각이 좀들 1대 들고. 3이라면 뭐 김성태 함익병 <웃음> <그리고> 숫자가? <웃음> <그리고> <웃음> 문제 발생했던 사람의
1: 숫자가? <웃음> 여기
2: 직업정신 나오면 안 되는데 <웃음> 회계사다 보니까 <웃음> 네. <웃음> 숫자를 언급하는 것 같고요.
3: 박 의원님 회계사 하셨습니다. <웃음>
2: <웃음> 참 변호 잘하시는 것 같아요. 그런데 그렇죠? 네. 음. 좀 아쉬웠던 건 뭐냐면 저희 이제 조동현 음, 본부장 같은 저기 상임장 같은 예, 네, 상임선대위원장 같은 경우에는 네. 아 이게 이제 공적 영역에 일을 맡기 위해서 모셔왔는데 음. 예, 이게 사적 영역의 부분이 사실은 음. 언급이 되면서. 뭐 국민적 정서를 고려 안할 수는 없는데 음. 본인에게 항변의 기회도 없이 음. 그 다음에 또 여러 가지 가족들에 대한 뭐 위해라든가 음. 염려 음. 때문에 그만둔 이런 부분들은 좀 안타깝게 생각이 그러니까 되는
1: 것 네. 같아요. 사적 영향이기 때문에 저도 여기서 뭐 다시 재 언급하고 싶은 생각은 솔직히 좀 없고요. 네. 근데 중금으로 방향을 돌려서 제가 두 분께 한번 공통된 이런 문제의식을 한번 던져볼 테니까 입장을 좀 말씀해 주세요. 예를 들어서 조정현 상임 선대위원장 그렇고 노재성 뭐 공동 선대위원장도 그렇고 굳이 이야기를 하자면 과거 어떤 정치를 하면서 또 조직을 관할했던 이런 경력을 갖고 있는 분들이 아니잖아요. 굳이 엄밀하게 따지면 자기의 영역에서 그냥 충실하게 일해왔던 분들. 그러니까 전문성을 높이 산다고 한다면 그 전문성에 맞게 정책 영역이나 이런 대로 그냥 모시지. 왜 간판이 되는 상임선대위원장, 공동선대위원장에서 정무적 성격을 띠는 자리에 배치를 하고 그래서 왜 검증에 노출을 시키느냐. 이런 지적이 나올 수도 있을 것 같은데 이 점은 어떻게 보세요? 그러니까 그런 거죠. 뭐 이게 사람을
3: 이렇게 확 눈길을 끼는 보직에다가 보임을 시켜 놓아야. 정치적 상술인 거죠. 까놓고 이해서 그 그런 거죠. 뭐 그래야 언론에서 사진도 찍히고 기사도 음. 대문짝만하게 가령 뭐 네이버 다음에 몇십 개가 음. 이제 올라가고 뭐 음. 이런 상황이 되니까 음. 국민들이 주목을 하면서 아, 아저 정당 또저 대선 캠프에서는 저런 방향에 관심을 갖고 있구나 음. 하는 생각을 가질 거라고 이제 기대를 하니까 이제 그걸 하는 거고요 어느 의원님 말씀대로 저기 박원석 의원님이 그랬나 저기 그냥 뭐 특보 단장이나 음. 아니면 뭐그 거기에 걸맞는 그냥 뭐 가령 뭐 국회의원 선거 때 비례대표 음. 일번이나 뭐이 정도 했으면 탈이 안 났을 텐데 그랬을 네, 것이다. 네. 저도
2: 공감하는 바입니다.
1: 그러니까요. 네. 박정주수사은 어떻게 생각하세요?
2: 예, 뭐 저도 전반적으로 뭐 공감을 음. 예, 하고 있고요. 네, 네. 다만 이제 정치라고 하는 것이 세상에서 가장 어려운 일이거든요. 왜? <웃음> 그 어린왕제에서도 얘기했지만 사람의 마음을 얻는 거 아니겠습니까 네. 이 사람의 마음을 얻는다는 게 어떤 능력이라든가 경력 이력보다도 어쩌면 사람의 정서에 호소할 수 있는 영역을 찾다 보니까 음. 아마 양당이 다 그런 면을 아마 보지 않았나 알겠습니다. 이런, 이런 생각이 듭니다
1: 영역 관련해서 마지막으로 한 질문만 드리고 다음 이야기로 넘어갈 텐데 요번에 상대 영입에 대해서 뭐 평가 좀해 주세요 박찬대 수상 대변인님 국민의힘 선대회에서 금태섭 전 의원하고 이용호 의원을 영입을 했잖아요 어떻게 평가하십니까? 음왜 어... 이렇게 고민을? 본적이니까 <웃음> <못 웃음> <웃음> 예, <멋쟁으니까> 예. 그렇죠.
2: <웃음> 사실 뭐 금태섭 의원 같은 경우는 또 20대 때 같이 동료로 있었고 같은 뭐,
1: 당이었죠. 네, 네,
2: 같은 많은 분은 말씀을 나눴는데 결국 어, 두분다 민주당과 연관성이 없지 않은데 음, 음, 음. 네, 그럼에도 불구하고 결국은 국민의 힘으로 예. 어, 정치적 어, 위치를 옮긴 부분에 대해서는. 음. 안타깝게 생각합니다. 물론 네. 이제 그 부분에 대해서 네. 뭐 호도 있고, 불호도 있고, 비판도 음. 있고 하는데 뭐 그러면은 좀 안타깝게 생각하고요. 음. 다만 이제 정치적 지향이 음. 과연 맞을까. 아, 국민의힘하고? 음. 네. 특히 이제 윤석열 후보하고 맞을까. 오. 예, 국민의 당 네. 또는 이제 우리 그리고 민주당 출신이 예, 아, 참그 결이 맞을까 이런 생각이 좀 들고요 정치적 음, 지향도 음. 맞지 않을 것 같은 생각이 드는데 네. 대선이라고 하는 빅이벤트를 위해서 혹시 급조한 어 영입이 아닌가 이런 음. 생각이 들고요
1: 슬슬 날인지 서지기 시작합니다
2: 네. <웃음> <웃음> 그럼 우리 그 김경진 단장께는
1: 최희배 김관영 두 전직 의원이 이번에 민주당으로 가지 않았습니까? 네. 과거 국민의당 같이
3: 했었죠. 그렇죠. <웃음> 어떻게 지켜보셨어요? 저는 나리선 대신에 둔탁한 방패로 한번 막아보죠. 뭐. <웃음> <웃음> 한마디로 부끄러운 거죠 뭐. 부끄럽다? 그러니까 어떤 중에서? 아니 제가 그때 그 윤석열 이제 당내 후보로 선출되기 전에 예비 캠프 당시에 음. 제가 대회협력특보를 봤었고. 네, 네, 사실은 체입의 김관영 두분 사무실이 저기 그 청계천 저기 오가에 있는 거기거든요. KIPP 공공정책. 몇번 갔었어요. 아, 영입차. 예, 네, 제가 영입 <웃음> 보도도 <웃음> 잠깐 나온 적이 있었는거 그렇죠. 중앙일보가 좀 보도를 빨리 하는 바람에 <웃음> 네. 제가 그 중간에 산통이 약간 깨진 음, 면이 좀 있었는데. 음, 음, 음. 체입의 의원 같은 경우는 어쨌든 오래전부터 민주당 가겠다고 이제 굳은 마음을 먹고 있더라고요. 아, 그랬어요. 예, 네, 음. 그래서 체입의 의원은 영입이 불가능하다라고 이제 내부적으로 판단했고. 음. 김관영 선배 같은 경우는 이게 상당히 고심을 많이 하더라고요 보니까 음. 그래서 영입이 가능할 거, 가능한 할가능 여지가 좀 상당히 있다고 라 판단을 하고 음. 찾아뵙었고 이랬는데 당내 경선이 끝나고 사실은 제가 몇번더 찾아갔어야 되는데 음흠. 그때 조금 제가 바쁜 일이 있고 정신이, 정신줄을 정신좀 놓았었어요
1: 근데 네. 그 사이에 민주당이 그냥 아니 지금 그 <웃음> 자기 업무 테마로 고백하고 계십니다.
3: 아, 뭐 그런 좀. 상황이
2: 됐어요 결과적으로. 제가 한 말씀 좀더 드리면 네. 우리 존경하는 우리 김경진 음. 의원님도 음. 아, 저는 결이 안 맞을 것 같아요. 지금 열심히 노력하고 계시는데. 아, 네.
1: 아직 그럼 안 늦었습니까 지금이라도
2: 아, 제 생각에는 좀 안타깝고요. <웃음> 아, 그런 상태에서 설득이 되겠어요. 음, 그러니까 근데, 김경진 의원님조차도 음. 저희가 볼 때는 아 힘든 선택을 하셨는데 음. 그 힘든 선택에 동참해달라고 라 얘기하는데 음. 뭐 설득력이 좀 떨어지지 않았을까. 그런데 아, <웃음> 여기서 이제 날선 공격을 한번 해려야지
3: <웃음> 이게 그러니까 저도 사실은 지난번 이제 작년 4월 국회의원 선거를 하면서 음. 어 어쨌든 선거 끝나고 나면 당락에 상관없이 민주당 입당을 하겠습니다라고 이제 얘기를 드렸었는데 선거 떨어지고 나서 이렇게 이제 스스로 성찰하는 시간을 좀 많이 가져봤는데 네. 그때 제가 내린 결론은 그거예요 선거 때 이제 민주당 입당하겠습니다는 구호하고 상관없이 음. 조국 사태를 이렇게 쭉반출을 해보면서. 음. 특히 이분들은 지금도 몇몇 분들은 나와서 표창창 한 장을 가지고 일가족을 도륙냈다고 음. 지금 이게 프로파간다를 하고 있거든요, 보면. 그런데 음. 음. 아니, 당장에 정의식중안에도 자본시장법도 있고, 증거인멸 혐의도 있고, 음. 음. 뭐, 차명통장 개설도 있고, 뭐, 범죄수익은닉도 있고, 그다 지금 항소심까지 유죄 판결이 난 부분들 아니에요, 보면. 네. 네. 표창장 한 장의 얘기가 아니잖아요 보면. 그 음. 표창장이나 종이딱지도 한 10개 되잖아요 보면. 근데 이런 과정을 보면서 체계적으로 국민을 속이고 호도하는 정당이 민주당이 아닌가 그리고 그것 때문에 검찰개혁하자고 수초동에서 무슨 백만 촛불 시위를 했었던 세력이 지금 민주당 아니에요 보면. 그래서 이렇게 국민을 속이는 세력과 내가 정치를 같이 할수 있을까 그러니까 그 모든 것을 떠나서 음. 민주당 자체에 입당하고 민주당이 정치를 해서는 안 되겠다. 음. 그때 그런 판단을 스스로 내렸죠. 그럼 금태섭 전 의원도 그런
1: 차원에서 국민의힘에 지금 손을 잡은 거라고
3: 아, 당장에 그 조국 흑서를 쓴 분도 있잖아요. 진중권 음. 뭐 권경애 뭐 음. 김경률 이런 분들 저도 거기에 포함되는데 다 마찬가지예요. 알겠습니다. 이게 근본의 흑백을 이게 뒤집어 없는 정당의 민주당이기 때문에 음.
1: 반드시 정권교체 해야 된다는 그 생각도 있 잠깐 여기서 이제 잠깐 그 저희가 이제 한 주제를 한두개 정도 갖고 이야기를 하려고 했는데 시간이 지금 그래 가지고 <웃음> 네. 여기서 <웃음> 제가 진행자로서 네. 지금 예. 한 4분 정도 남았을까요 이, 이, 이 주제를 그냥 마무리하고 네. 네. 유튜브 연장방송에서 판세 네. 이야기라든지 좀더이야기를 <웃음> 네. 들어가는 걸로 하죠 혹시 좀 반박 있으면 박찬대 의원님께 지금 하셔도
2: 됩니까 뭐 김, 김경진 의원님 말씀 잘 들었는데요 음. 어. 저는 이제 한번 뒤집어서 한번 말씀 드려보고 싶어요. 뭐더뭐 음. 음. 뭐 유튜브에서 말씀을 나눌 수 있기는 하겠지만 음. 사실 윤석열 후보와 관련된 음. 사실 여러 가지 의혹 제기도 많이 있고 음. 어 거의 뭐 확신에 찬 생각을 갖고 있는 분들도 많이 있는데 네. 흔히 이제 본부장이라고 이렇게 이야기하고 있는 부분인데 어 윤석열 후보 본인의 이제 고발 사주 의혹이라든가 음. 그리고 뭐 판사 사찰 의혹 그다음에 윤우진 사건 무마 의혹. 음흠. 그 다음에 또 한명숙 모해 위증 교사 수사방에 의혹도 있지 않습니까 음. 또 옵티모스 부실 수사 의혹도 있고요. 음. 대장동과 관련해서는 또 부산저축은행에 음. 예, 그 대출에 대해 가지고 덮었다라고 하는 의혹도 있게 되고 그 다음에 또 부인과 관련해서는 도이치모토스 음. 그 다음에 코버나 컨텐츠 협찬 의혹 또 장모에 대해서는 또 불법 요양병원 그 다음에 은행장고 증명 위조 또 우리 양주의 추모공원 그다음에 요새 말 많이 나오고 있는 또 어, 양평과 관련된 음. 부분. 사실 이렇게 많은 부분들에 있어 가지고 조국 장관과 그 가족을 둘러싸고 있는 부분에만 집중해 있다라고 하면 음. 이 정의의 이름도 선택적 정의라고 하는 그 비판을 피하지 어렵겠지 않겠냐. 음. 그러니까 음. 이렇게 많은 것을 종합적으로 보고 판단을 하셔야 되는데 음. 조국 장관과 관련된 그 하나만 보고서 다 판단을 했다라고 하면 이것도 저는 좀 편중되어 있지 않나 이런 안타까움을 좀 갖고 있습니다. 시간이 있군요.
1: 네. 1분 쓰실 수 있습니다. 어 각자 1분 쓰시고 마무리하시 이게 다
3: 과잉된 의혹 제기라는 거죠. 정, 정략적으로 음. 윤석열 청문회 할때 아무 문제없다고 민주당 의원들이 그렇게 강변했던 음. 내용들이고요. 아니 당장의 그 고발사주 의혹이라고 하는 것도 지금 공수처에서 무슨 어거지 체포영장, 어거지 구속영장, 뭐, 영장을 두 번에 구속영장을 두번 했나요? 다 기각됐잖아요, 보면. 아무것도 손준성에 대해서도 혐의가 지금 명확하지 않은데 그 손준성 윗단에서 윤석열 본인은 지시는 커녕 나는 그런 생각조차 못했다고 하는 윤석열하고 도대체 지금 무슨 상관이 있다는 것인지. 알겠습니다.
1: 그러니까 지금 저 김경진 단장의 말씀 음. 한마디로 얘기하면 윤석열 본부장권은 의혹에 불과하고 조국 관련해서는 법원 판결에 나온 게 아니냐. 장모
3: 장목, 의료법 위반건은 그거는 이제 법원에서 지금 1심에서 유죄가 음. 나왔으니까 그건 확률이 높죠. 그런데 음. 나머지 건들은 대부분 의혹이고 의혹도 알겠습니다. 지금 근거가 없고 수사를 수사가 안 되는
2: 상황이죠. 알겠습니다. 자 박찬 대님딱 1분. 네. 하고 네, 예, 예. 마무리 하시죠. 예, 지금 저기 뭐야 코바나 콘텐츠 협찬과 같은 경우는 어렵게 음. 우리가 좀 혹평했지 않았습니까 음. 뭐라고 혹평했냐면 반창고로 봉합한 선대위 가 출범하는 날 음. 선물로 무혐의 선물을 줬던 것이 아니냐 음. 이렇게 얘기가 나오는데 지금 우리 국힘의 선대위의 주요 보직을 갖고 있는 많은 분들이 네. 또존경하는 우리 김경진 의원님을 포함해 가지고 음. 대부분이 검찰 분들이세요 음. 10명이 넘는 것으로 알고 있는데 음. 어, 이것은 어, 우리가 이제 군사정권 이후에 검찰공학으로 가는 길이 아닌가라고 하는 두려움도 많이 가지고 있는데 그런 면에서 검찰 단계에서부터 이 부분에 대한 공정한 수사가 과연 이루어질 수 있는가라고 하는 음. 국민적 음. 불안과 의혹이 있는데 음. 이 부분에 대해서는 국민의힘에서 명확하게 국민의 신뢰를 얻기 위한 좀더 집중적인 노력이 알겠습니다. 좀 필요하지 않을까 음. 이 생각이 됩니다. 네.
1: 여기서 이제 두 번의 말씀은 잠깐 끊도록 하겠습니다. 슬슬 이제 그 날이 서는 것 같은데요. 워낙 <웃음> 지금 한 15분 이야기하기는 너무 짧고 그래서 이제 선대의 구성과 관련해서만 여기서 이렇게 좀그 마무리를 하도록 하고요. 유튜브 연장 방송에서 2라운드 를 한번 좀 진행을 해볼 테니까 두분 가지 마시고 <웃음> 네. 그냥 앉아 계시면 될것 같습니다. 일단 수고하셨고 좀있 이따 다시 뵙겠습니다. 예. 감사합니다. 예. 예. 네, 본방 마무리해야 되는 시간입니다. 오늘 상당히 춥습니다. 아직 출근 전이신 분들은 옷 단단히 챙겨 입고 나가시기 바라고요. 저는 이렇게 본방 마무리하고 유튜브에서 연장 방송으로 이어가도록 하겠습니다. 고맙습니다.